1: 在我们的网站上赞助我们的粉丝听众，
0: 听啊、呃、算粉丝吧，因为去网站上的有可能是搜寻某些主题，都找到我们的网站。好好
1: ，谢谢我们的听众赞助了我们三百块跟一百块，但是没有留言跟留姓名，所以我不知道你们是谁，但是很谢谢你们。这样子赞助我们去做
0: 三百块跟一千块了、嗯哦、不起，剛剛三百呵呵
1: ，对不起，三百块跟一千块赞助我们去做像这样子的资讯传播，还有节目内容，谢谢你们的赞助，然后我们会把这些金额用在之后的访谈跟。
0: 主要是会用在就是邀请来宾的时候，我们就会去租借比较高级设备的录音室、啊比
1: ，比较完整设备的录音室啦，没有到高级吧
0: ？嗯，嗯就是对啦，比较完整，因为嗯、呃，之前有一些听众留言给我们说，邀请来宾的时候收音大小比较不平均，就有点抱歉，有点
1: 浪费掉这个这么好的内容。
0: 对啊，所以我们现在就是有一些收入的话，就尽量会把它用在这个。有一些赞
1: 助啦，有一些收
0: 入。对，有一些对，有一些赞。哎、欸，你知道一开始，因为我从来没有在这个网站上收到，<笑>因为它下面一开始设定的时候是写实况主赞助嘛、嗯，然后我那时候收到这封信的时候，我本人超生气，<笑>我想说林哲宇是不是盗刷我的信用卡、喔、去买什么游戏？因为里面是
1: 还赞助实况主。
0: 对啊，我想说这人真的很下流哎！<笑>怎么偷用我的信用卡？不好意思
1: 哦，是人家赞助。对，我
0: 误会了，因为呃，这个上面绑的是我的信用卡，<笑>所以我那时候本来想说我要打电话骂你
1: ，<笑>然后结果是得到钱
0: 。对，就是一场。你才
1: 是时光组哎！
0: <笑>对，我那时候忘记。快跟大家谢谢，<笑>谢谢谢谢，再次感谢就是赞助我们的粉丝跟听众
1: ，可以期待我们下一次的来宾。非常精彩，
0: 真的。然后也是很感谢，嗯、呃，一月的时候陪大家一起度过四个礼拜的，就是伊雅动物医院的杨医师跟吴医师
1: 、啊，非常精彩内容，兼具知识跟有笑料。有,有那个<笑>有听众留言说比喻王
0: ，真的、啊。<笑>我当下其实我以前，因为我们跟杨医师见面的时候啊，我们都在闲聊一些五四三的，其实很少。听到他跟我们分享这些医学的内容，或是我们就会直接讲专有名词啊、嗯。对，所以第一次听到他这样子
1: 解释，
0: 解释，我其实当下也是非常的赞叹。我想说，哇、哦，真的很会诶、欸
1: ！这样我们真的很虚诶、欸。我每次在跟主人讲的时候，都只有讲这些，没有任何比喻诶、欸。我现在开始想比喻，对不对？
0: 对啊，我觉得他每次都在收集一些内容，然后把它套用到就是生活
1: 周遭的一些经验上面。而
0: 且他一说，我就觉得没错，他有 get 到那个精髓
1: ，就是屎啊、尿啊、马桶，<笑><對><笑>我觉得很棒。<笑>
0: 很容易理解，然后又非常婆婆的生活，然后很亲切，嗯切，那你可
1: 以非常快速的了解这到底是什么东西。
0: 而且重点是，它不像你偶尔都想要用一些什么动漫梗
1: ，他都懂啊
0: 。我不懂，他懂啊、你要兼顾有一部分不懂的事主，<笑>不是每个人都有追求过《七龙珠》什么好好，好吗？我都, get, 我
1: 都可以 get 到他的点
0: 。而且我听到你们介绍之后，我就努力的去看的《鬼灭之刃》的那个动畫很棒吧？哎、欸，居然没有完结，怎么回事？反正就还
1: 没有啊，那第一季啊。你在看那个《Grace and Autumn》也是一季一季的
0: 哦、啊， oh, 漫画已经
1: 完结了啦。对，它就是动画到第一季。
0: 哦、oh, ，原来是这样，没有错。那时候想说，哈，你们把我推坑，然后看一个没有完结的东西，烂<笑>死。没有，它的动画
1: 现在才要出第二季而已。
0: <笑>原来是这样。对啊，这
1: 么新的东西，让你跟上潮流
0: 。哦、oh, ，好，谢谢哦。对啊。
1: 然后我们要谢谢一下。大家可以听到我们的节目从以前到现在，其实有一些不一样，就是在开头的地方会有厂商置入一些广告词，然后会有一些特辑产生。谢谢这些厂商给我们的一些支持跟赞助啊。嗯
0: ，然后就是也很感谢说，就是他们愿意跟我们合作，然后让我们可以在不同的
1: 主题上
0: ，就是做一些特辑跟大家分享。嗯
1: ，然后不太干涉我们的主题。
0: 对啊，其实我觉得厂商都还蛮不错，他们其实就是也很想要好好做好卫教这一块的，就是知识传
1: 播。嗯，也很欢迎新的厂商可以下我们的广告，<笑><笑>我们也是很便宜的，<笑>让我们可以有这样子的
0: 资金，可有时候可以在邀请其他来宾的时候，我们就可以去租借就是比较好的录音空间、
1: 嗯，然后。做出更好品质的节目，这样子，嗯嗯
0: ，好
1: ，欢迎大家下广告
0: 哦。好，谢谢这一年厂商朋友们的支持，<笑>谢
1: 谢。我最近在回顾我们之前讲过一些主题，发现其实我们讲的主题都蛮专的，一个科别一个科别这样子，比较少讲到一般性的主题。后来我们就收到有听众来信
0: ，嗯，听众来信是跟我们说，因为他们去年开始。第一次养了那个狗狗，然后是一个女生这样子，在
1: 你说是一个女生养狗还是
0: ？因为我都会把狗狗拟人化，我都这样子。好，反正就养了一只母狗啦、嗯。然后母狗呢，这只小母狗呢，那我都不知道要怎么形容。<笑>我就想是小女生呢、啊，你这样子我就有突然觉得用词有点。这只
1: 小母狗怎么样？
0: 反正就是他去年开始第一次发情嘛，嗯、那发情之后呢，就是这个家长们他们就想要找，就是可以咨询进行绝扎的医院、嗯，然后发现就是每一间医院给的给他的那个建议是有点不太一样的、嗯，然后就想听听看我们分享这件事情的看法。
1: 对啊，那我就想到说，的确我们没有分享过。像这样比较一般性的一些知识，
0: 就我们一下就直接切入比较深的、深
1: 比较深入的主题
0: ，嗯，就有点忽略掉这些，有点抱歉。所
1: 以，我们今天就把这边补上。以前我们看的大狗比较多啦，所以，我们那时候在做结扎建议的时候，我那时候都是以大狗为主，比较少去想说，哎、欸，猫咪有没有不一样，或者是小型犬有没有哪里不一样。
0: 其实，在兽医里面，我们比较常会用叫绝育这个名词、嗯。绝育，嗯，就是让它完全没有办法再生育。
1: 可是我们以前老师没有非常强调这个字、欸，哎
0: ，真的、哦。对啊，我们老师就会说，不要给我用什么绝育，它就是绝，不是节而已。节就是你是控制它，它可能还是就像人会用节育啊，就叫你不要生那么多啦。但是绝食对，<笑>但是不能绝
1: 食。对对对，但是但是
0: 但物，<笑>就是他们是让它没有办法来生育，所以基本上绝育可能是比较好的。所以
1: 比较正确的说法，动物的，就是我们讲结扎或者是子宫卵巢摘除，总结来说是绝育。嗯，不是节食的节，对，节日的节
0: 。嗯，节日的节比较好，<笑>因为节食好像会让人家有点点误会。<笑>然后。基本上来说，它就是一个外科手术。在现在呢，就是其实兽医的医疗做得越来越进步的同时啊，其实大家目前都比较可以接受说，不管是几岁的动物啦、啊，它在进行外科手术、要进行全身麻醉之前或是镇静之前，最理想的都还是要先做。呃，手术前的评估，那手术前的评估呢，就包含血液学检查，或是一些
1: 理学检查、心肺应的评估这样子。
0: 然后，或是在更多的就是看年纪，他有可能会需要。拍摄到胸腔的 X 光片，或者有一些年纪更大，或是他在听诊上面有异常的，那可能就会需要做到心脏超音波检查、嗯。那这个其实就会回到，就是我们上次有稍微聊过的关于麻醉这个主,醉的主题。他们在进行任何这样子的麻醉之前呢，就是我们做这些检查会帮助我们去进行一个麻醉的分级。那这个麻醉分级呢，就是 ASA 分级。那年轻的动物呢？他们这些检查如果都是正常的情况下，他们的分级是比较低的，就是、
1: 所以风险是比较低的、嗯。其实我觉得常常在那个社团上看到会有一些术前评估的一些分享啦，嗯，我觉得有些情况是很难取舍的。就你今天一个很年轻的动物，到底是,不是要做到这么全面的？例如说血检、心肺音评估、X 光片，甚至是超音波，有没有必要做到这么多？
0: 但我觉得啊，就是基本的协议学检查啦、嗯，就理学检查是不管怎么样都一定会做的一件事情。嗯、然后这理学检查里面就包含心肺音的听诊、嗯。一般来讲，如果是短时间的镇静啊，大部分呢，如果是很年轻的动物，可能就理学检查过关，心肺音听诊过关过关。那短时间的镇静可能就。不一定要做到这么完善的检查、嗯，看每个医院的建议啦。因为不是每只动物都适用一模一样的情况。但是像这种全身麻醉，包含是洗牙或是绝育这种结扎手术的话，原则上血检还是比较必备的项目之一。嗯，我们其实之前就有遇过好几只，其实有一只你应该印象很深刻啊，一只俄罗斯蓝猫吗？他本来是要带来医院公猫结扎，然后在验血的时候就发现他的肾指数是非常高
1: 。哦，他是结扎吗
0: ？对他本来是要来结扎的、哦，他不到一岁就发现肾指数很高
1: 。哎、欸，我最近聊过他吗
0: ？没有，我们没有聊过他，但我这个你一定记得啊。对啊，因为。后来在发现肾指数很高之后，就帮他在做了其他的超音波检查，发现他是多囊肾嘛？
1: 对，多囊肾，双侧都是。
0: 双侧多囊肾，然后其实接下来他的生活品质啊、嗯、照顾上就完全不一样。然后那个时候是事主没有办法照顾他，后来我们是收下在爱屋当做院猫啦。嗯，
1: 他两岁就死掉了
0: 。不到两岁啊，我记得才、哦。呃，手术之前更小，然后在爱屋没有住几个月。我记得那时候助理还带他去，在他最后的那个，我、哦、有照片、欸、对对对，就是他最后，你知道那时候时间，我
1: 记得那时候是我们去员工旅游吧，还是出国忘了的出的出
0: 国的员工旅游啦，去香港
1: 对，然后他在因为他没有去，他在台湾照顾他嘛，然后我们在那边的时候就就他就说他状况不是很好，所以他带他出去外面。看一看这个世界，然后就带他去海边
0: ，对对对，然后
1: 在那边拍照给我们看
0: 。他好像是朱重机，然后用一个那个太空背包，然后带他去海边看海。我、oh, 想到我都好难过。哦、那时候是在员工旅游最后一天，嗯，就是大家真的在机场心情都好沉重哦，就是想说那个猫咪又快不行了。他
1: 等我们回来才离开吗
0: ？呃，忘记是我们回来前一天还是？好像我们
1: 回来前一天就离开、欸
0: 这只印象非常深刻，因为它就是一个看起来好像很健康正常的猫咪，然后体态也都还 OK，、嗯、那就是在血检上发现了这个
1: ，爆告的肾指数
0: ，对，有很大的问题，那才知道原来它有这样先天性的疾病，嗯、所以基本上来说，我觉得血检这个东西，不管是几岁啦，它其实就是在做这个风险性比较高的。嗯，程序程序之前呢，它是能够更了解身体各项状况的一项检验，所以我觉得还是建议要做这个检查、嗯、会比较理想。对、啊，因
1: 老实说，不做这些东西，我们能不能做？这个程序上我们没有不能做，只是我们知道越少，当它发生问题的时候，我们能够处置的、立刻应变的能力就越越少啊。
0: 对啊，而且我觉得每个狗猫啊，就真的是毛孩子就每个家长的一块心头肉啦。小母狗，<笑>对啊，<笑>就是
1: 这个最基本的我们会先做，原则上没有太大问题的话，其实基本评估应该是足够，尤其是在比较年轻的动物来说啦、嗯。然后麻醉的程序不是太长的情况，相对风险不会到那么高，但不是零这样子。嗯、所以在这样子的绝育程序之前。第一步的基本检查一定要有，嗯，不要为了省那么一点点的检查费用，对啊，因为老实说，理学检查加血检这些费用其实了不起两三千块
0: ，对，但是因为这个绝育手术可能费用也差不多就是两三千块，有些人会想说，那我就又要花了一样的钱，跟手术几乎相等的钱，然后去做这个检查，嗯、有必要吗？他能够给我们的东西是什么？所以在跟家长做这样的建议的时候，大部分他们都能够理解了。嗯、呃，关于就是这种呃母犬啊，或是在月经期就是发情期啦，他、嗯、因为他们不是月经
1: ，对他们不是、嗯
0: ，但我们只是用这样子称呼，就是、大家比较好理解、嗯，比较好理解，就是发情过后再进行手术。
1: 很多人是不,是不知道，他们不是那个什么子宫内膜剥离这件事情，大家应该不晓得。
0: 你可以解释一下。
1: 我没有那么熟，但我知道他那个是外阴部肿胀，然后到呃微血管充血之后有渗血出来嘛，他的发情的状况跟人的子宫内膜增厚或剥离那是不一样的，所以他的那个量不会说非常非常多。所以如果在真的发情前后有很大量的一些液体产生的话，那都是异常的。
0: 但为什么不建议在就是发情期的时候进行这个手术？主要是因为它在发情期的时候，除了它本身的那个子宫周边的血管都会比较怒怒张，所以相对的，它出血量可能会比较多一些。嗯然后在手术操作的过程中出血，然后其他风险也会比较高，所以一般来讲，因为这个不是一个紧急的手术，嗯、所以会比较建议说，等它发情退了之后，那再进行绝育手术，其实相对是比较安全的。
1: 没有说不能做，但是它风险会比较高，因为有的时候我们在做流浪动物的时候，他们可能不一定知道，所以我们划刀下去就时候，发现哎，那个子宫其实是比较胀的，嗯，那那个血管就会比较怒张一点。但还是可以完成这样子的手术啦
0: 。对啊，而且我觉得对手术的医师来讲、啊就是，比较简单啊，就比较简单啦、啊。<笑>因为你很快就可以找到他。<笑>嗯，主要是就是没有发情的情况下，就是手术起你心情会比较愉悦，不会觉得哎呀，怎么就整片都有点红红了，<笑>然后这边好像又要出血什么之类的。嗯嗯一般来讲的话，就是反正这不是很急的事情，嗯、大部分我们就会建议等它发情结束后差不多一个月。其实也都要牵扯到就是它荷尔蒙的问题啦、嗯，所以就简单来讲，我们大概就是发情后的一个月，就是在进行绝育绝育手术，这是比较好记的方式
1: 了。嗯，那在他问到适合的绝育时间，大家建议的好像都不太一样，常常其实就会有新养的动物嘛，可能四个月大。去做检查完之后，医生他们会建议说，他是应该要什么时间做绝育手术是比较恰当的
0: 。就是狗跟猫会有一点点不太一样。那我们讲一个算是比较官方单位建议的时间啦、嗯，这是针对大部分的猫以及大部分的狗，先做初步的区分。这是美国动物医院联盟，如果翻成中文的话。然后它简称叫阿哈，就是 A A H A。他们所建议的一些就是
1: 一般通用准则嗯
0: ，一般比较通用的准则。嗯，那嗯、呃，一般猫咪来说呢，如果说是以母猫的话，其实最早大概是四个月左右就可以进行这个绝育的手术、嗯，但大部分的话呢，就是会比较建议大家在五到六个月的时间，嗯，再进行手术。然后就记得之前伊雅动物医院他们有分享一篇比较相关的文章
1: ，也是建议大公母猫在五个月左右性成熟前绝育比较好
0: 。我是兽医师刘乃杰，你现在收听的是《w o n d e r Back Talk》，超级好兽医的。<笑><笑>我是刘乃。<笑>
1: 没问题，没问题。不
0: 要紧张，不要紧张。
1: 你把它剪成花絮
0: 。我是兽医师刘乃杰，您现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。哦，这个很完美。Uh -huh. <笑><笑>
0: 是因为公母猫啊，其实都会，大家有时候会有一点点争议的原因是，那个公猫的话，有的有一些对啊，有一些研究是说会跟下泌尿道症候群是有一点关系，所以他们就不建议过早绝育。母猫的话呢，反正不同的文献都会有一点点落差，不过一般来讲，大概是五个月左右绝育是比较
1: 目前比较一般公认比较适当的时间了。嗯，这是针
0: 对、嗯。就是一般我们比较常见的猫咪，但是如果说是品种，有一些品
1: 种猫咪会有一些差异性
0: 。嗯，然后或是像之前我们有分享过的那个，就是缅因猫啊、嗯
1: 、，SCF e 啊，然后里面有比较特殊品种，像缅因跟暹罗，这个我们已经知道是这疾病的好发的品种的话，我们就会比较建议它结扎的年纪是在生长板关闭之后再做。
0: 嗯，就是因为这些猫咪，它们的体型可能是比一般我们见到的猫咪来说是比较大的，嗯、所以它们在绝育的时间上会有一些建议的差
1: 落差、嗯。那就跟我们在等一下要讲的狗狗其实是有点类似的
0: 。狗狗的话呢，比较建议的绝育时间。小型犬的话，因为国外的小型犬大部分就是其实他们的 range 很大、啊，他们小型犬是四十五磅，就是大概二十公斤以下的，他们都算是小行中小型犬。对，小型犬。那他们建议的就是绝育年纪大概是六个月零，或是第一次发情前。然后，但是如果是大型犬，就是大于四十五磅，就是、大于二十公斤的狗呢，就是则会建议。在骨头的生长板关闭之后。在进行绝育，那这样它可以降低一些骨科的疾病发生的风险、嗯。那这个时间的话呢，大概会建议是在九到十五个月龄左右。然后这建议的时间啊，就是一个通则啦、嗯。但是根据不同品种呢，他们又有一些，比如说多少的年纪之前进行这个手术，它可能会有一些好发疾病的风险啊。不同品种会有一点点不同的差别。你像
1: 是肿瘤的东西吗？
0: 对，就是肿瘤，然后比如说像血管肉瘤啊，它就有一些，比如说几个月龄前节绝育的话，它的发生率是高还是低等等之类、嗯。那这其实就是要再跟兽医师讨论，嗯、就是说这样子品种的狗，那它大概是在什么时间进行这个手术比较恰当？黄金
1: 绝育时间。
0: 啊，你在说黄金猎犬？不是
1: ，哦， oh, 我说黄金绝育时间。哦、oh,
0: ，对对对，就是会会跟他们的品种会有一点点落差、啊。<笑>然后在台湾的话，其实我觉得可能我们会把这个标准稍微做一下调整、嗯。这个小型犬的话，我可能会建议大概是十五公斤以下,以下，然后就是十五公斤以下，因为其实像台湾蛮多黄金猎犬，他们。的体型有的真的在就是20在二十公
1: 斤上下而已，对
0: 啊，有在二十公斤上下，所以它就会变成一个盲点。好、嗯，那基本上来说，像黄金猎犬啊、拉布拉多，它们基本就是属于大型犬的。犬所以刚刚讲的体重只是做一个初步的分界、嗯，就是以它原本这个品种，它们是归类在中小型或是大型、嗯、这个去区分，我觉得可能会是比较理想。然后另外一个，可
1: 我这样就想说，就我们认知来说啦。嗯，台湾大部分都属于小型犬，所以原则上应该6到七个月左右时间结扎应该是没有问题的
0: 。嗯，就是差不多6个月啦，第一次大情前。嗯嗯，
1: 反正你认知上的大型犬就是黄金、拉布拉多、哈士奇，体重比这些品种多的都是大型犬了。嗯，对啊，所以在台湾的话，这类大型犬都是建议在生长板关闭以后再去做绝育手术是比较恰当的。那
0: 就是为什么会有这个时间上的差异啊？其实除了跟因为你越年轻进行这个手术的话，基本上它的风险性相对比较低，然后手术操作上也比较简单以外、嗯，那其实会跟一个东西是比较相关的，尤其是母犬，就是主要就是乳腺肿瘤的预防率。假设呢是在第一次发情前。就进行绝育手术的话呢，乳腺肿瘤的发生率大概是零点五个百分比。然后就是因为第一次发情，大部分大概都是在六个月龄左右的时间、嗯，所以就是会以这个时间当做一个区分
1: 分界点分。分界点。
0: 然后如果说在第一次发情之后才进行这个绝育手术的话，乳腺肿瘤的发生率大概是百然后如果是上
1: 升多少几倍？
0: 你就是八除以那个啊，零点五啊，
1: 所以至少是十
0: ，四十啊，哦四十，哎、欸、是吗？啊、不是嘞，哎、欸、对是十啊。对对对，我刚刚想错了，想糊我，抱歉抱歉，怎么是？
1: <笑>什么？你说从零点五 percent 上升到八 percent 不是吗？对啊，这样应该十几倍啊
0: ，对，十六倍，对
1: 没？对对对，想糊我，
0: 对对对，十六倍。<笑>然后那如果说在第二次发情。之后才进行绝育手术的话，那它的发生率大概是百分之二十六
1: ，这样几倍？跟哪个比？八
0: 跟八就三倍以上啊
1: 。那跟零点五啊
0: ，就三再乘以十六啊，就是吗
1: ？什么东西
0: ？哎呀，为什么突然算这个数学？<笑>对啊，
1: 大概大概是四四百五十倍
0: 。对啊，这样我这样我刚讲那样没错吧？
1: 没有错，你真的答得非常好。
0: 不是，这我现在有点累。<笑>不是、啊，你要用
1: 倍数让他们知道说他他的差距啊。
0: 好啊好。你说
1: 在第一次发行前绝<笑>我
0: 现在都觉得<笑>我觉得有点不爽哎、欸，奇怪，今<笑>今天大家考我数学，还是要讲这个？第
1: 一次发行前是 0.5%， 第一次发行后是 5% 8、啊。8%。e r 第二次发行之后就是
0: 26%。
1: 六二 26%, 这样就知道它的风险值到有多高、喔，因为你用百分比好像大家很难理解。
0: 对啊，但是如果说你在两岁之后再进行绝育手术的话，它的发生率就没有太大的太大差异性，嗯，就没有太大的差异性
1: 。所以，如果是今天是中大型犬的话，你就要考量到这些。
0: 对啊，因为有的时候它不是只有这个疾病嘛，不能说只为了降低这个乳腺腫瘤的发生率，就反而它就有得到比较高的骨科疾病的发生率，就是要稍微权衡一下。所以每一只动物，他们建议的绝育时间都会有一点点不太一样，有点落差。嗯，所以就是可以跟兽医师稍微讨论一下比较适合的时间，嗯、然后再来的话，就是在建议的手术方式有哪些选项？
1: 公狗、公猫直接把睾丸摘除，跟人不太一样，人是把输精管结扎嘛。嗯，那动物的话就是直接把睾丸摘除掉，所以之前我们才会讲到有植入异睾这件事
0: 。对啊，那其实是满足人类的那个
1: <笑>视觉效果，所以这就是把新鲜直接移除掉最简易的方式。嗯，然后母狗跟母猫的话。就也是做子宫卵巢摘除，
0: 然、啊、后但是如果说做那个就是中大型犬做腹腔镜的话，是有的是只把那个卵巢摘除
1: ，比较不一样，因为如果是腹腔镜，它的开口比较小嘛，嗯，所以你不可能把整副都拖出来
0: 。你这样讲，他们很难理解，<笑>是因为你会做、這個、把,把
1: 整副器官拖出来，嗯，对啊，所以你就把卵巢拖出来就可以了
0: ，嗯，就是摘除掉卵巢，性腺的部分。嗯然后腹腔镜手术跟一般我们做的这个手术，但差别就是在于，就是手术的开创是
1: 相对比较小的
0: ，较小的、嗯，所以手术后他们的疼痛是比较低，然后恢复时间是比较短。这是在
1: 中大型犬吧
0: ？对，中大型犬，小型犬的话也可以做这个手术、嗯，但是就是相对比较没有人会选择腹腔镜啊，因为。其实，大部分以现在兽医师进行的手术的熟练度，大部分小型犬的手术伤口也不会真的太大，所以其实没有太明显的落差。然后再来的话，就是他好像有想询问我们，就是呃，内缝跟外缝差别？
1: 内缝跟外缝
0: 就是需不需要拆线啦？哦，
1: 嗯，因为我们以前做全部都是需要拆线的，嗯，所以我一直不太懂那个内缝
0: 。内缝就是。长线缝法，然后
1: 哦，你说长线哦，我刚一直听成长线
0: ，不是长哦，多长的長,、哦、长
1: 线？像我们之前缝都是三层嘛，白膜跟腹肌是一层嘛，再來就皮下脂肪一层嘛一層，然后皮肤一层，所就三层。他们在我询问的时候，我就说你多少一层啊？没有啦，
0: <笑>其实他们没有，他们只是皮肤那一层，他们就用长线缝法。然后其实这两种没有什么太大的差异性，有的时候是因为，比如说有的是流浪动物嘛，或者有一些动物它本身是比较凶的、嗯，那就会建议用长线缝法，那它就免除了拆线这个程序。嗯、但是就皮肤愈合的时间来讲是没有没有差异嗯是没有太大的差异，就只是有没有要拆线这个程序而已。嗯、然后，当然其实伤口愈合时间没有真的有太大的落差。然后。不需要拆线的，就是他询问的内缝的方式，就是长线缝法，会有的医师会称它是美容缝法。哦，嗯，但因为我们以前就是在一个骨外科医院，我们一般来讲，我们不太会用这种长线缝法，我们就是希望就是做正常程序的缝合、嗯，然后我们可以就是确认他伤口愈合的好坏。线材也会有点不太一样，所以其实没有太大的差别啦。嗯、我觉得就是反正两个，他们都是要戴头套，戴七到十天比较
1: 安全啦、嗯。因为就算是用美容缝合的话，它外部的皮肤刺激可能会少一点，但是它
0: 伤口还是有可能会被舔开、啊。对
1: 啊，因为它愈合时间，它那边还是会有一点痒痒的感觉啊。每一只狗狗不太一样，或者每只猫咪不太一样，但就是有一点这样的风险在。如果可以的话，戴头套还是比较安全的。
0: 基本就是要戴头套，就他我到了我我。对，大概就是刚讲那样子啦、嗯，就是他只是插在需不需要拆线，然后戴头套的时间基本上都是一样长的。的手术后要不要住院的话，这就是看
1: ，我觉得每个医院会有他自己的安全的处理原则跟程序啦。嗯，所以我觉得没有一个非常标准说一定要住院或一定不要住院，多数是不需要啦。嗯，对啊，但是
0: 搞不好这个狗狗他们是。比如说，他个性上是很难在家照顾、啊，很难管控的。对，那就如有的情况下，就会建议可能在医院待个几天。总结一下，绝育的时间大概就建议。第一次发情前是最理想的、嗯，然后第一次发情后其实也还好，不用太担心。说你好像就是让它更容易得到这个乳腺肿瘤或什么之类的、嗯，其实他们没有真的落差这么多，因为就是百分之零点五跟百分之八的那个发生率了、嗯。然后再来的话，就是有没有在发情这件事情，就是影响说就是手术中的出血量跟手术是否容易操作。还有就是手术缝合的方式，到底是拆，就是呃需要拆线的缝合方式，或是长线的美容缝法、嗯。其实这两者是没有什么太大的差异，因为戴头套的时间原则上都是一样长的、嗯。然后疼痛感的话，对动物来讲可能不会真的落差非常的多。然后术后是不是需要住院的话，这就是会跟。这个动物的情况，还有每个医院的程序会有一点点不太一样。费用的话就，就这就是更难去比较啦、啊。就像我们今天去医院里面，你找主治医师，然后是找主任，或是找院长，就单纯的主治手术费用，可能也都会有一点,點都会有一些落差。对啊 ，A 医院跟 B 医院都会有落差。嗯，所以这个是很难就费用上去做比较。我觉得就是跟医师讨论，你觉得适合。然后费用上你觉得 OK 可以接受，那我觉得就选择你信任的医院就可以、嗯。可以提出
1: 你的问题，听一下医生的建议，跟医生解释是不是合乎你的需求的，然后价钱是可以接受，这样就可以了
0: 。然后我们以前的话，在做绝育手术之前，我们一定要求一定要验血，
1: 这些基本评估我们是一定要做
0: 。然后第二个的话，就是我们基本上，我们两个的习惯是，如果在发情期，我们不建议结扎手术。因为不急，对，因为不急啊。
1: 有回答到你的问题了吧
0: ？希望你可以留言跟我们说一下<笑>
1: ，是不是有清楚
0: ？其实我觉得，因为我们以前真的都看一些年纪蛮大的狗、嗯，然后或是他们来就有一个特定问题的，比如说就是白卡、啊、瘫痪啊、嗯，就很明确，或是身上长一个团块。其实真的比较少一般性的门诊，所以我们才会
1: 忽略掉这个主题啊。
0: 对啊，其实真的比较容易忽略掉这个问题。原来这大家都会想问哦
1: 。其实刚开始养应该都会需要知道这一些资讯吧？我同学也是初期也是会问这些啊。真的。对啊
0: 。你知道我小时候养狗。就是很小的时候，然后有带他去绝育做这个手术，但他之后都还是一直会发情哎、欸。然后我是到念了兽医系，我才发现，
1: 这是不正常的。对啊
0: ，然后我那时候就一直问医生说为什么会这样，他就说这是正常啊，都会这样子
1: 。可是以前的绝育手术的做法是没有拿掉卵巢的。
0: 为什么？那就不是绝育手术啊！那个教科书已经几十年不变
1: 了。也是哦。可是我因为我之前我看过很老的医生去执行这手术的时候，他是没有把卵巢拿掉的
0: 。这不合理啊！你看，可是
1: 我那时候学生，我根本看不懂啊
0: 。念兽医系之后才上课的时候发现啊，怎么会这样子？我小时候都被骗了。啊、所,以
1: <笑>所以母犬或者是母猫在绝育后，它是不应该会有发情的行为的。
0: 但如果骑乘行为是不是哦？对，那不算。嗯，骑乘有时候是他们为了就是显示他们的地位
1: 。对啊，所以那个不是。然后另外就是工序会有问题，就是引稿的问题啦。一般程序上来说，在结扎的情况下，我们只要把可能有阴囊或者是阴囊前的的方式去把软呃呃不是。去把软
0: ，你到底想讲什么呢？<笑>你这个雌雄同体人，<笑>去把
1: 搞完移除掉。嗯，但如果它是引稿的话，就要看它是单侧引稿还是双侧引稿，还是皮下引稿。说到这件
0: 事情，我有点难过、欸。哎，为什么？因为我前几个礼拜看了一只腊肠犬的门诊，嗯，然后那个狗才五岁，然后来门诊的时候就发现肚子里面长了很大的肿瘤。五岁啊。然后是一只公狗，嗯、然后我就发现，哎，我就问他说：“那你这个狗有绝育过吗？”他说没有，他好像小时候就两个睾丸都没有发育出来，都没有下来。然后，但当时的医师跟他说没有关系，这不用处理。然后，反正那就是两个都变肿瘤了，而且我看到的时候他已经转移到就是其他的脏器了。我真的好难过，因为才五岁
1: 。所以。引稿这件事情其实不是不用去管它的，呃、正常的睾丸是没有那么高的几率会有病变的。但是引稿这件事情，它是在不正常的环境下
0: ，因为正常它会掉到阴囊，就是体外了、嗯，它就算体外，所以它外面的温度是比较低的、嗯。那但是在体内的话，这个引稿就等于它在一个高温的环境下生存，所以它更容易引发就是这种癌症病变，嗯、所以它变成肿瘤的机会就会提高。
1: 好像是几倍，对不对
0: ？我跟你讲，这个数字我真的背不起来。<笑><五倍><笑>我不记得几倍啦，倍<笑>我
1: 真的记不起来。反正我记得是倍数啦。
0: 反正就是每一个它都有不同的那个，我每次在讲之前，我都要翻一下我的小本子。<笑>所,以所
1: 以说，其实在如果反正如果说有引稿的问题，不能放着不管它，它必须要把这个不正常的组织移除掉，才是比较好的选择。然后手术方式的话，就看它是在皮下，嗯、皮下的话，其实比较类似像我们一般手术。可以从外部的部分把它移除掉，不要进到腹腔内。那如果这个引睾部分是在腹腔内的话，就比较像母狗结扎这样子，必须开到腹腔内去把这个引睾的睾丸找出来，然后移除掉这样子。那也有用腹腔镜的方式去移除这样的引睾的手术
0: 。哦，我觉得还有一件事可以讲一下，嗯、就是其实像在国外啊，因为。中大型犬嘛，他们其实就比较，尤其是大型犬，国外养大型犬真的很多。然后他们其实就比较习惯使用腹腔镜进行这个母犬的绝育手术，同时间呢，就是把他们的卵巢拿掉，因为这样真的术后的疼痛感恢复时间相对的比較应该差蛮多嗯，就大型犬就会差更多。然后第二个的话，就是他们有时候都会习惯的一起做预防性的未固,固定。但在台湾的话，目前好像。大型犬的饲主对这个好像相对了解比较少一点点，嗯、呃，就是反正就中大型犬，尤其是大型犬，尤其是大型的母犬，嗯，如果要进行这个手术，想要做腹腔镜的话，那那可以跟医师讨论看看他需要做到哪一些程序啊，嗯、因为还是会跟狗种会有点点差异性。啊、深
1: 胸犬、嗯，好，那就这样子啊，你们做个总结吧
0: ，给你做总结哦
1: 。今天我们就是回答一下，就是有听众来信询问我们的一些。结扎的基本的知识，对啊，那我们分享了公序母序的一些结扎的年纪，然后跟手术的程序，还有使用的缝合的方式等等。如果有不清楚的部分的话，可以在我们的网站留言，或者是在 email 问我们问题这样子
0: 。我们的网址是 triple w. wonder vet. com. 点七 w 或是 Google F B 搜寻 wonder vet 超级好兽医都可以找到我们哦。那今天的节目就到这边啦。
1: 哎、欸，跟大家拜个早年好
0: 了。哦，好哦。那因为接下来我们过年是会有一个重量级来宾的特辑，所以在这里我们先跟大家拜个早年，对，先预祝大家新年快乐
1: ，牛年
0: 牛年行大运，大運<笑>哎呀，我只会再一啊，好烂哦。<笑>
1: 牛年行大运咯。大家新年快乐，
0: 大家新年快乐，好好
1: 收听我们过年的特辑哦，
0: 真的会让你一听再听。好，那就先这样啦，嗯、拜拜，拜
1: 拜。